0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para o seu entretenimento, ou talvez para a sua tristeza. Sobrevivemos. Sobrevivemos a mais um mês LGBTQIA+, no Brasil. Aquela, né? Ai, gente, esse mês foi tão pesado pra mim, meu Deus. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, que eu devo agradecer a Deus. Mas se bem que tô desde maio aí num ritmo muito, muito frenético da minha vida, gente, o tanto de publi que eu fiz esse mês, gente. Esse mês, a gente pode dizer que, olha, meu Instagram virou um classificados. Assim, <risos> Porque eu falei assim, gente, eu vou, eu preciso fazer dinheiro esse mês. Eu preciso, eu vou construir minha casa no campo. Porque você sabe que eu sou dessa, né? Eu quero construir uma casa no campo. É, eu tô falando sério, acho que eu já cheguei a falar isso aqui. Mas enfim, vamos aí, todo mundo mentalizando que Loreline Fox, ela vai construir uma casa de frente pro lago, lá em Sorocaba. Que meu sonho agora é esse, ter uma casa com piscina e uma vista babadeira. De tanto que eu fiquei vendo aqueles… Nossa, já começou aqui um surto. Né? De tanto que eu fico vendo um, um... Como é que chama? Ai, pior que eu não sei o nome Daquele cara, que ele tem um canal no YouTube Que ele visita grandes mansões eh, Nos Estados Unidos, tá? É, nossa, ele Ai, o primeiro vídeo que eu vi dele foi o César Que me indicou que ele visitava um apartamento Em Nova York Que custava 40 milhões de dólares 40 milhões de dólares Gente! O valor de Uma vacina, de acordo com o Bolsonaro, de acordo com Ai, não vamos falar de CPI, da vacina não, né? Porque não tem nada a ver com isso. Enfim, é, eu comecei a assistir esses canais de tipo, nossa, é, Casas Incríveis e não sei o que lá, não sei o que lá. E a blogueira mor do Brasil, Nina Secrets. <risos> Gente, sim, a Nina Secrets tem um, um teor de influência muito grande na minha vida, porque… Porque eu achei ela incrível como blogueira e tal. E dela tá construindo a casa dela. Daí eu falei assim, Danilo, você já tem trinta e tantos anos. Será que não tá na hora de você pensar em construir sua própria casa? Daí eu pensei assim, não, mas é só se eu comprar, né. Só que daí, tipo, se você gastar um milhão numa casa, digamos assim. Quer dizer que pra comprar ela, entendeu? Quer dizer que pra construir, gastaram menos de 500 mil. A construção é sempre mais barato do que a compra. Porque, afinal, se a pessoa tá vendendo a casa pronta, ela quer ter um lucro. Ela não vai vender a preço de custo. Então, de agora, eu tô com essa ideia, gente. Aqui que eu vou falar só aqui no podcast, pro povo não agorar. Sabe que o povo é agorento, quando a gente é bem-sucedida. Tá bom? O povo é agorento, mas enfim por que, que eu cheguei nisso de começar a me justificar que, ah, porque eu trabalhei muito esse mês, né? Não que você não tenha trabalhado, você trabalha muito todos os meses, eu sei, você provavelmente trabalha mais do que eu, porque todo mundo é assim. Olha pro trabalho do outro e pensa assim, ah, mas você é... não trabalha tanto quanto eu. Tá bom, fique aí no seu mundinho, é seu podcast pra reclamar do seu trabalho, porque eu criei o meu pra reclamar do meu. Na verdade, pra agradecer todo o engajamento que vocês deram nas minhas redes sociais nos últimos tempos. Então me siga lá, eu sou arroba lorela, underline Todas as minhas redes, gente, teve publi no Instagram, teve publi no YouTube, teve publi no IGTV, no Reels, nos Stories, teve publi no Twitter. Gente, até o Twitter, meu Twitter, tem um engajamento alto, pelo menos isso eu entrego. E obrigado a todo mundo aí que seguiu. E também sigo o arroba podcast para tudo nas redes sociais. Na verdade, só no Instagram, tá bom? É, no Twitter não, não tem. O que tem lá no Twitter é alguém que criou, porque é muito fã meu. E que trabalha de graça, pelo visto. E eu não vou achar ruim, né? Eu não pedi pra ninguém fazer, a pessoa vai lá e fez o que ela quis. Enfim, o surto é dela. E agora, falando de casa, é muito engraçado, né? Porque quando a gente se torna adulto… Na verdade, não é nem quando a gente se torna adulto, né? Eu tenho esse sonho já faz muito tempo, sabia? De morar sozinho. Eu, eu lembro que eu tinha esquecido desse sonho. A gente esquece dos sonhos, né? Tem algum carro apitando aqui na rua Querendo goncar meu programa Mas a gente se esquece Que <risos> surtos. A gente se esquece dos sonhos Eu tinha esquecido do grande sonho Que era eu morar sozinho, sabia? Na verdade a vida adulta me engoliu Com o medo de morar sozinho Eu comecei a criar muito medo de morar sozinho Comecei a acreditar que, que eu não ia conseguir pagar as contas Primeiro, olha só Sonhos que minha vida foi, foi engolindo assim. Eu tinha o sonho de e de ser feliz Mas esse, a vida não só engoliu Como ela tirou do meu caminho, a é louca Não, por exemplo, eu tinha muito medo De largar a agência que eu trabalhava Mesmo quando meu canal no YouTube já tava dando certo Mesmo quando eu já tinha uma agente Mesmo quando eu já morava em São Paulo Morava com o César, eu tinha muito medo De largar a agência de publicidade que eu trabalhava Porque eu Eu tinha medo porque a internet é um você não sabe o que vai ser, né? Sei lá, daqui um mês o YouTube vira pra mim e fala assim, olha, nenhum canal vai monetizar nunca mais. E aí quebra minhas pernas, né, mano? Daí quebra as pernas que da gata Mas daí eu tinha muito medo Só que quando eu passei por cima desse medo Larguei a agência A gente pode até fazer um episódio mais sobre isso, né Porque na verdade não tem nada a ver com o roteiro que eu preparei aqui Um novo sonho surgiu Eu relembrei o sonho da minha independência Que era o sonho de morar sozinho Eu falei, mano, eu já larguei o emprego que fixo que eu tinha, tô vivendo da minha própria empresa Porque eu tenho CNPJ, tá bom Eu pago lá as contas lá Desses negócios que eu não sei o nome Que é umas siglas estranhas Porque eu sou muito Adulta. Eu falei, não, Come, começa a ver que às vezes a gente tem medo de fazer as coisas, de dar passos e, e, e cair. Só que toda vez que a gente cai, a gente consegue se, se reerguer, né? Isso é o que aconteceu na minha vida toda e provavelmente na sua também. E morar sozinho foi um desses passos, um desses sonhos que eu lembrei durante a terapia. Um beijo, né? Durante a terapia eu relembrei. Eu queria muito morar sozinho desde a adolescência Eu lembro que no meu primeiro emprego Primeiro não, não foi meu primeiro emprego Num dos primeiros empregos Quando eu trabalhava numa agência Uma agência web, que fazia sites Lá em Sorocaba O meu chefe perguntou o que, que era o sonho, o que, que eu queria fazer com o meu dinheiro e ele achou muito estranho que eu falei que eu queria morar sozinho, em vez de falar que eu queria ter um carro mas é uma coisa meio hétero querer ter carro, né não sei, gay também quer ter carro mas pro hétero é muito óbvio que ele quer ter carro eu não entendo por quê. até hoje eu sou obrigada socialmente a querer ter carro nossa, as pessoas me julgam nossa, me julgam muito, porque eu não não dirijo, porque eu não quero ter carro, e porque eu não sei o que, gente eu quero que o boy dirija pra mim Tá bom? Eu acho o, o sexy o boy dirigindo vem me pegar em casa e me levar no cineminha, não sei o que lá, não sei o que lá. E também, na verdade, hoje em dia, gente... Ai... Não é sobre isso, sabe? Enfim, voltando aqui pra casa. Outro sonho que eu tinha quando eu era criança... E, gente, não era um sonho. Era uma fixação na minha cabeça. Muito provavelmente você teve essa fixação na sua cabeça também. Tá bom? Quando a gente era criança. Porque eu queria muito ir pra Disney. Meu Deus, como eu queria ir pra Disney. Eu achava que tudo que eu queria na vida era ir pra Disney. E eu não entendo até hoje por que a gente tem isso na nossa cabeça. Porque, tipo, a Disney não é um lugar que aparece muito na TV. É, eu acho que era, porque eu alugava aquelas fitas da Disney. E tinha algumas que mostravam o parque, não tinha? Tipo, nos, nos trailers, não tinha? Ou depois do filme, tinha alguma coisa assim, gente. Que eu não vou saber explicar aqui agora, eu tô tentando destravar uma memória. Só sei que eu lembro que eu, eu queria muito ir pra Disney. Eu fico pensando hoje em dia, por que eu queria tanto ir pra Disney quando era criança, tipo, o que que tem lá? Sabe, eu, não, eu acho que eu nem saberia explicar o que que tem lá. Tipo, eu sei que tem vários parques e tal, mas quando eu era criança, eu não sei se eu fazia ideia do que fazer na Disney. E outra, ir pra um parque com seus pais, gente, que graça que tem, né? Depois, assim, é legal pras crianças, tudo bem que é legal sair com os pais, né? Quando os pais te levam pra Disney... Tá bom? Se os seus pais te levam pra Disney, você é uma criança privilegiada, porque os meus. Gente, eu nunca fui nem no Hop Hari. Eu nunca fui nem no Play Center, que são parques bem famosos aqui no estado de São Paulo. E Beto Carreiro, então, que é a Disney brasileira, jamais que eu sei. Eu nunca fui na minha infância toda. Eu só fui pro Hop Harry Gente, faz o que? Uns 3, 4 anos? Não sei. Não, uns 5 anos. Acho que eu não tinha canal ainda. Que minha amiga Lívia decidiu me levar, porque ela sabia que eu nunca tinha ido quando era criança. Cheguei lá, na fase que já tava decadente o Hop Hard, né? Já tava assim, depois de até ó, uns cancelamentos, aí eu não lembro o que aconteceu direito, alguém morreu, não foi? mas histórias horríveis assim, já não tava tão legal. Mas daí eu fui depois de adulto, foi legal? Também não foi! Daí agora eu fico, não, foi legal, porque eu tava com os meus amigos, mas tipo, ai, andar, né? Você tem que andar nesses parques, eu não queria andar. Ai, eu não queria muito andar, gente, eu sou meio sozinha. Mas daí eu fico pensando, hoje, daí durante a minha fase, tipo, que eu olhei pra realidade da vida, depois dos 18, 20 anos, eu afundei meu sonho de ir pra Disney, assim, no fundo do poço mesmo. Tipo, nossa, por que que eu vou querer ir pra Disney? Não faz sentido na minha vida. E daí eu desisti de querer ir pra Disney, meio que, que nunca mais fez sentido pra mim. Primeiro porque eu olhei pra realidade e vi que eu jamais teria dinheiro pra ir pra Disney, jamais teria o dinheiro tipo, e eu trabalhava, gente, olha só que bizarro de, a partir de 2011 por aí, 2012 talvez, eu trabalhei numa agência de publicidade que foi o um emprego que eu mais fui feliz, assim é, que fazia anúncio da CVC, pra uma loja da CVC lá de Sorocaba, que se chama Betor um beijo aí, pessoal da Betor maluca, eu amava fazer aqueles anúncios, e, gente, é bizarro né mas até hoje gente eu sinto falta de fazer Aqueles anúncios, porque era uma brisinha minha, assim, toda sexta-feira era, era um estresse, era um estresse por causa de preços, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu era uma feliz fazendo aqueles anúncios. Só que eu entrava em contato direto com o valor de viagens, eu ficava, eu sabia todos os valores de viagem pra todos os destinos Brasil e mundo. Enquanto às vezes, enquanto tudo, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu olhava para aquilo e falava, gente, eu nunca vou poder ir pra Disney, eu tipo, eu nunca vou poder ir pra Disney, e esse sonho morreu. Nossa, e morreu mesmo. Enquanto eu era criança, eu podia sonhar, daí quando a gente fica adulto, o sonho é proibido pra gente. Por quê? Por causa do dinheiro! Porque quando a gente é criança, a gente não tem noção do dinheiro. É por isso que eu gosto de gente que trabalha. Gente que, assim, que não ganhou tudo de mão beijada, não. Porque você só vai ter noção do dinheiro, você só vai valorizar as coisas que você tem quando você tem que trabalhar pra conseguir aquele dinheiro, Sabe, vai, agora falando de namorado mesmo, tá bom, eu tô jogando aqui na cara de vocês. Vários ex-namorados meus que não trabalhavam, que a mãe sustentava tudo. Porque, ai, ah, você tem esse sonho, filho, então vou, vou pagar tudo pra você. Ai, ah, eu vou pagar tudo. A pessoa não tem noção. A pessoa nunca pegou o metrô, tudo bem que em Sorocaba não tinha metrô, né? Nunca pegou um ônibus lotado pra, pra você valorizar o dinheiro. Não tem nada a ver com o resto do assunto, mas... Me veio aqui essa reflexão também que precisa ser trazida à tona. Não precisa? Precisa! Só sei que daí esse sonho da Disney morreu. Eu tô demorando pra concluir a história da Disney, né? Já, já dava pra ter ido pra Disney e voltado. Só que, me tornei blogueira. A fama chegou para lo... <risos> Ai, gente, enfim, comecei a trabalhar. Hoje em dia, com o meu trabalho, eu posso ir pra Disney. E quero muito ir pra Disney. Nossa, quero agora. Só que agora eu quero muito para pra Disney tipo, pra... pra realizar o sonho do Danilo quando ele era criança. Porque o Danilo adulto pensa assim: putz, talvez eu preferisse ir pra Las Vegas né, virar uma showgirl por um dia, fazer apostas em cassinos se acordar num jogo do amor em Las Vegas com o… como é que é o nome do, daquele cara mesmo? Que, ah, um, um nenenzão lá que faz o, aquele filme Jogo do Amor em Las Vegas. Como é que é o nome daquele cara, gente? Eu esqueci completamente. Você deve saber quem que eu tô falando, enfim. Ou igual aquele clipe da Katy Perry, que ela tem tá em Las Vegas e tal, enfim. Meu adulto sonhava em ir pra Londres também. Esse sonho eu já conquistei graças ao YouTube. A primeira vez que eu fui pra Londres foi com tudo pago pelo YouTube Brasil e tal. Porque foi um evento mundial do YouTube, eles me levaram. A segunda vez foi por causa das Spice Girls, Girls. Enfim, a Disney vai voltar. Ai, gente, tinha que pensar que eu tava com uma viagem engatilhada pra voltar pra Nova York, né? Que foi um lugar bem legal que eu fui. Daí começou a pandemia, enfim, tivemos que arquivar essa viagem, que tava tudo. Pronto pra eu ir, pr pronto assim Literalmente pronto, e pago, inclusive E daí agora só Deus sabe quando é que a gente vai Poder ir, né? Ai, a vacininha Vem, gente? Eu acho que minha vacininha Vem agora em agosto, hein? Comecinho de agosto Agosto de Deus, né, minha filha? Mas agora pensando assim, quando eu sou adulto Quando eu sou adulto, né? <risos> às vezes eu não sou, às vezes eu sou Não, eu sou adulto o tempo inteiro, só que eu sou um adulto Millennial, quer dizer que O adulto millennial, ele tenta satisfazer Todas as carências que ele tinha com dentro ele era criança, e não podia. Por isso que eu quero ir pra Disney. E por isso que eu tenho um monte de coisa de Pokémon aqui em casa. Porque quando eu era criança, todo o dinheiro que eu guardava alugando revistas, são histórias que eu já contei, tá? Se você não sabe, eu alugava minhas revistas para amigos meus. Tipo, cobrava 50 centavos, 25 centavos, para passar um dia com a revista. E cobrava juros, se eles atrasavam. E o pior é que as, as gaysinhas, elas pagavam mesmo. É, hoje em dia, eu penso assim… <risos> Gente, como assim você pagava pra alugar revista e eu ainda cobrava juros e as pessoas pagavam juros? aí eu era uma mercenária, gente, meu Deus do céu. Mas só assim, pra eu conseguir dinheiro pra comprar mais revistas e alugar também e, e fazer ali girar. Porque meu pai me dava, tipo, cinco reais por mês. Tinha mês que não dava, tinha mês que era 10. Nossa, nunca passou de 10 reais que eu ganhei. Eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, 10 reais, tem que dar pra comprar essa, essa e essa revista. Daí eu comprava as revistas de Pokémon e tal, mas... Eu não podia comprar muita coisa. Brinquedos, essas coisas, nunca. Só no Natal, que eu pedia. No aniversário, nem tanto. Mas no Natal, principalmente. Só que agora que eu sou adulta, independente, não tenho filhos não tenho pets, as plantas que eu tenho estão morrendo, já não que seja de propósito, para eu já não gastar com elas, todo o dinheiro que eu tenho eu vou gastar comigo, realizando as coisas do Danilo de criança tem essa coisa na psicologia, né que a gente olha para o nosso eu, criança que ainda tá dentro da gente, só que ele é cheio de traumas Ai, ah, eu aprendi. Nossa, a Neide fez uns trabalhos comigo assim na minha cabeça pra eu olhar para as coisas infantil que eu vivo, mas não essas coisas divertidas, sem assim, as coisas ruins, né? Os traumas de infância, assim, pesada. Mas tem essa parte de acolher a nossa parte infantil. E falo assim, gente, hoje em dia você pode. Hoje em dia eu uso, gente, uma carteira de Pokémon. Sabe, eu tenho 34 anos. Eu chego no banco pra fazer um empréstimo, pra comprar meu carro. Aquela que eu quero carro. E daí eu tiro uma carteira de Pokémon, sabe? As pessoas me levam a sério, eu não tô nem aí. Porque esse é um problema delas, tá bom? Quanto a isso, eu sou extremamente autêntico. Eu não tô nem aí pra opinião das pessoas a respeito da minha carteira de Pokémon. <risos> Olha, grandes problemas da gay no Brasil, a carteira de Pokémon. Outra coisa que eu posso realizar agora é que eu sou adulta, independente e financeiramente in instável. Mas será que eu sou estável financeiramente? Será, gente? Agora me deu aqui o um medo, eu acho que eu não sou estável financeiramente, sou. O que é alguém ser estável financeiramente? É alguém que trabalha em algum lugar, que é registrado é isso? Eu não trabalho registrado em nenhum lugar, mas minha empresa é uma empresa, como qualquer outra. Se eu tivesse um funcionário, Olha só que... Nossa, que brisa agora. Se eu tivesse um funcionário... É, registrado, assim, tipo, ah, em CLT, tá bom, CLT, caralho, é, ele se, se sentiria estável trabalhando pra mim, meu Deus, coitado desse funcionário, porque seria uma ilusão na vida dele, tudo que é estabilidade é ilusão, né, gente, eu acho que é uma estabilidade é, tão ilusória essa coisa do emprego, e ainda mais na pandemia a gente descobriu isso, né, Tanta gente que se sentia seguro no lugar onde trabalhava e tal. é percebeu que tudo pode por água abaixo de uma hora pra outra, desesperadamente. Então, eu posso dizer que eu sou seguro no meu emprego, sim. Mas como qualquer outra pessoa, tá? Embora eu seja meu próprio mestre, patrão, é, dominador, é, é aquilo, enfim. Agora, nossa, Danilo, você não consegue concluir um raciocínio. Hoje eu tô surtada, gente. E eu nem tomei café da manhã, tá bom? Não, comi umas bolachinhas. Comi umas bolachinhas, já esquentei o almoço no micro-ondas, tá lá me esperando. Sabia que eu tenho essa? Eu esquento o almoço no micro-ondas, daí eu dou uns 20 minutinhos, assim, pra dar uma esfriadinha e ficar quentinho, assim, num sabor ideal, assim. Daí eu tô aqui gravando nesse meio tempo, o que também não tem nada a ver. Danilo, vamos focar aqui agora, pelo amor de Deus. Conclua um raciocínio nesse podcast. E o raciocínio é, vou comprar todos os videogames que eu quiser na minha vida. <risos> Gente, já tenho o Xbox… É... Como é que chama esse Xbox? É o Xbox One? É? Ah, é o Xbox aí, que é bem legal, adoro o Xbox. Daí, comprei também o PlayStation. Eu falei, você quer saber? Eu vou comprar o um PlayStation 5. Eu não tô nem aí, o Danilo de criança vai regozijar, como diz Gil do Vigor. E agora, eu vou comprar o um Nintendo Switch também. Vou me endividar? Eu que pago minhas contas. Eu que pago as contas da minha empresa, ainda que a empresa gasta 500 mil reais a mais do que eu, eu não posso gastar, eu vou gastar sim, porque o Danilo Criança vai regozijar. E também, uma coisa que eu quero, gente, isso daí não é uma coisa que eu quero hoje em dia, então, inclusive, não vou comprar, mas durante muito tempo eu quis realizar o sonho do Danilo de criança de ter um bichinho virtual. Gente, como eu queria, como eu queria, era coisa que eu vi todo mundo ter, e Eu não tive. Hoje em dia eu não quero, eu sei que eu não vou dar a mínima, sabe? Mas quando eu era criança, eu lembro que eu ficava assim, nossa, todo mundo tá tendo isso. Eu não tive, não tive nem esperança de ter um bichinho virtual, sabe? Eu também não tive nem esperança de ter, ai, como é que chama? Nossa, vários desses brinquedos, roller, sabe? Patins, eu nunca pisei num patins. Meus pais me deram uma bicicleta me deram uma bicicleta, e bicicleta é uma coisa legal, né, mas na verdade meus pais se juntaram e se endividaram muito, porque a gente era bem, bem difícil a nossa vida, mas eles decidiram comprar um computador, quando eu tinha tipo uns 7, 8 anos, meu irmão tinha uns 12, 13, é, por aí... É, não, se eu te, não, acho que eu tinha, te... eu não lembro as idades assim, mas eu era bem novinho, é, e meu irmão é quatro anos mais velho do que eu, meu irmão já começou a ver essa coisa de informática, né, na escola dele, e eu acho que meus pais decidiram comprar esse computador Hoje em dia eu penso no, no... quão caro aquilo foi pra eles... E difícil... E justamente por isso a gente não teve nada... Durante a nossa infância... Porque a gente tinha um computador... Só que eu acho que essa foi a melhor decisão que eles podiam ter... Porque eu tive contato com a internet... Antes da maioria dos meus amigos... Muito antes... Que meus amigos lá em Sorocaba, Júlio de Mesquita chão de terra nossa, pior que eu acho que o chão era de terra ainda nessa época, não era? Eu acho que provavelmente não, acho que foi no primeiro ano que asfalto, não lembro, enfim mas estudava na escola de madeira ainda quando eu tinha computador, nossa é verdade gente, nossa que causa, é um dia eu ainda conto da escola de madeira aqui, que já contei em outros lugares mas posso repetir, porque provavelmente você que tá aqui não ouviu todos os meus conteúdos porque eu crio mais conteúdo do que você pode consumir né, porque minha vida é essa, outra coisa que, que eu acho que meus pais, assim, fizeram uma, uma grande, grande, grande investimento pra mim Foi nos meus, no meu curso de desenho, tá bom? Que é uma coisa que eu falo, pais, invistam no talento dessas crianças. Se hoje em dia eu sou uma drag queen, é porque eu fiz curso de desenho quando era criança. Isso é muito verdade dentro de mim, sabe? Isso não tem a menor dúvida. Só que eu percebo agora que voltando a falar da geração millennial... Gente, eu tô perdida no assunto. Voltando a falar da geração millennial, a gente não só quer realizar os desejos da nossa infância... A gente quer ter os brinquedos da infância e ter a liberdade de poder comprar coisas que a gente não podia comprar quando era criança, desde doces e bolos até videogames. É como a gente também quer reconsumir o conteúdo da infância. Por isso que tá nessa onda nostálgica de séries anos 80, vibe anos 80. Teve aquela propaganda lá do, da Caverna do Dragão. Sabe? Que todo mundo achou que era um filme da Caverna do Dragão, que ia chegar, um live action da Caverna do Dragão. Era uma estratégia publicitária pra atingir as pessoas na faixa dos 30, 30 e poucos anos, pra comprarem aquele carro. Que ninguém lembra que carro que é, mas todo mundo lembra da propaganda que foi muito premiada. É, inclusive ficou muito legal aquela propaganda, né? Porque a gente tem essa conexão com Caverna do Dragão. Só que eu acho que é uma conexão que ninguém mais tem no mundo, né, gente? No resto do mundo, alguém liga pra Caverna do Dragão? Ou foi, foi um surto aqui no Brasil, né? Não faz sentido isso. E como era legal, né? Nossa, era legal porque, porque se você assiste Caverna do Dragão agora, você volta no tempo. Você tem aquela sensação de, tipo, voltei a ser criança. Igual eu jogando Sonic, eu baixei Sonic, aquele Sonic do Mega Drive. Eu baixei aqui no meu Xbox. E fico jogando com aquela sensação de, meu Deus, eu voltei no tempo. Eu estou no útero de novo, no lugar onde eu me sinto acolhido. E no lugar onde eu tô longe das responsabilidades. Porque, na verdade, é isso que a gente quer quando a gente usa essas fugas, né? Eu tô sendo muito psicólogo hoje. Mas é isso, a gente quer fugir da nossa vida adulta de uma certa forma. Não sei se fugir, né, mas é, a gente, to, todo mundo precisa de algumas fugas pra algumas coisas. Uns escapes, né, que a gente precisa ter. E talvez pra nossa geração millennial, ai, porque já cansou esse assunto millennial, geração Z, cringe, sei lá o quê. Mas pra nossa geração, essa é, o, é o principal, a principal fuga, a nostalgia, é o que eu acho. E não contente com o meu surto aqui no podcast Eu fui perguntar pra vocês também lá no Twitter Que é a arroba Fox, tá? Aqui no Twitter eu interajo muito, muito é, qual, qual brinquedo você queria ter e nunca teve quando criança? Porque eu não quero me sentir sozinha nessa, tá bom? Tivemos mais de mil. Gente, eu postei faz uma hora e tem mais de mil respostas 400 RTs, tá bom? Então, o povo aqui engaja nas minhas perguntas. Gente, porque se você não reparou, a minha vida de blogueiro hoje em dia é pautada em você que me ouve. O meu conteúdo é sobre você. No final, eu sempre acabo perguntando o que você sente, o que você acha, o que você quer, o que você gosta, o que sabe? Principalmente por isso que eu trago tanto conteúdo hoje em dia, reagindo a histórias de vocês, conselhos sobre problemas de vocês. Perguntas que eu faço no Twitter que viram vídeos baseados no que vocês falaram. Eu acho que criador de conteúdo, gente, não dá pra ser tudo sobre a gente. Eu acho que a gente precisa despertar o interesse das pessoas sobre nós. E a partir disso, a gente saber dele, sabe? Eu quero saber de vocês. Porque vocês são, uma, na verdade, a fonte inesgotável de conteúdo tá em vocês, não tá em mim. É de vocês que eu bebo a criatividade e chupo o mamilo. E vamos lá. Então eu perguntei qual brinquedo você queria ter e nunca teve quando criança. Não reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Maurício, meu amigo, falou as bonecas que voavam. Não, para tudo, né. Porque não teve uma gay… Não, com certeza teve essa gay, né. Mas a maioria das gays queria muito ter bonecas que não teve. Ai, como eu queria. Até que quando eu cresci… Olha que engraçado, é verdade, né. Quando eu cresci, eu ganhei bonecas de namorados meus. Tem um namorado que me deu uma Barbie, que eu queria muito. E que as gays a gente quer, só que a gente não pode ter, né, enfim. O André Rochadel mandou aqui… Ai, como é que era o nome disso, gente? O André Rochadel mandou aqui… Nossa, isso daqui era muito brinquedo de criança rica, sabe? Que é aquele gravadorzinho, o gradiente, o gravador karaokê, sabe? Que, que é mó bonitinho, assim, fofinho. Nossa, mas isso daqui era muito sinal de criança rica. Jamais que eu poderia ter isso, jamais. Oh, gente, eu tive um brinquedo de criança rica que foi Lego. Eu já ganhei Lego quando era criança, que era caro. Mas meus pais me deram uma vez. E um de Natal, né, gente? Uma vez na vida, outra na morte. Os brinquedos caros que eu tive na infância foi Lego. Uma vez. Ganhei, era bem novinho. E a gente tem até hoje guardado aquela caixa de Lego. Vocês acreditam? Porque a gente era assim. Pelo menos isso eu, eu tenho de orgulho da minha família. A gente guardava. Tudo, tudo, tudo. Não queria emprestar, não queria desfazer, não queria fazer nada. E porque era tudo muito caro e difícil de ter, então a gente guardou. O Pense Bem, eu tive um Pense Bem, daqueles que vinha com, com revistinha, sabe? Eu lembro que vinha a revistinha do Seninha. Ai, que revistinha flop, né? E a gente tem até hoje. Dá pra brincar até hoje. Às vezes, quando vai alguma criança lá na casa da minha mãe, né? Ela dá esses brinquedos de quando eu, de quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Nossa, bizarro, né? Aqui o Mário Marinho, underline Neto, falou. Caravela do Playmobil, hoje poderia até comprar, mas 900 pau me deixa continuar sonhando. Gente, esses brinquedos… Mas Playmobil eu não gosto não, viu, Mário? Se já quer reclamando com Lorelay, eu vou, vou reclamar aqui. Playmobil eu sempre achei estranho, tem que ser Lego. Lego, gente. Lego. Boa tarde. Ai, vocês conhecem a menina do Boa Tarde, gente? Eu preciso indicar isso aqui. Não, mas porque, porque eu falei de um jeito igual que ela fala. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tem Lego? Lego? Lego. Ela fala assim. Ai, gente, depois eu, eu busco a roupa dela pra indicar aqui pra vocês. Porque é a coisa que mais me faz dar risada hoje em dia. Castanheira Jeff falou, um Nintendo Wii era meu sonho. Nossa! Literalmente, pois sonhava com ele até dormindo, tadinho. Nunca pude ter dinheiro para comprar ele. Até que chegou o ano passado, e eu pude comprar um seminovo. Minha criança interna berrou internamente. Ai, que bonitinho, nenenzinho, viu? Eu falei que a nossa criança interior regozija com essas coisas. e a gente tem que realizar mesmo. Olha que a Lorena falou assim… Tamagotchi, minha mãe falava que era do demônio <risos> E que fazia as crianças se matarem Nossa, eu acho que teve algumas coisas assim que, faz... que Brinquedo que fazia a criança se matar, né Nunca tive, mas sempre quis Ela disse, mano, eu também, eu queria muito esse Tamagotchi Mas hoje em dia eu penso que deve ser a coisa mais chata do mundo Inclusive, deve ter aplicativo, né Tipo jogos aí, que você instala no celular Que tenha um, um, um Tamagotchi, não tem? Eu acho que tem sim Ludes falou, não é brinquedo, mas tênis de luzinha. Não tive um trauma. Sabe que acho que desde criança eu senti essa coisa cringe? Porque eu olhava as crianças com tênis de luzinha, ao mesmo tempo que eu achava legal, eu, fica... eu pensava assim, ah, eu não teria coragem de usar. Na verdade, por eu ser uma criança gay, afeminada, eu jamais teria coragem de usar muita coisa que chamasse atenção pra mim, né? Eu acho que isso é uma, uma questão bem LGBTQIA+, mais que a gente sofre. De Ana... Anausabel. Anausabel. Nossa, pesada, hein? Essas casinhas de brinquedo Sylvanian Families. Era a única coisa que eu queria ter. Outras propagandas não me causavam vontade. Nossa, mas quantos anos você tem? Porque essas casinhas super novas. Vocês sabem que casinhas são essas? E, inclusive, eu queria até mesmo. Só que é muito caro, gente. É muito que eu prefiro gastar o dinheiro guardando pra ir pra Disney. Mas é muito caro que tem um... São uns bichinhos muito fofos Sylvanian Families Depois vocês procuram aí Que tem as casinhas e tem Diversos tipos de bichinhos Eles são muito fofos e é a coisa mais linda do mundo L da Vanessa. A casa da Barbie. Quando brincávamos, fazíamos uma toda improvisada, mas sempre quis uma dessas de TV. Gente, eu acho que eu quis também a casa da Barbie, porque eu nem tinha Barbie. Coisa de casa assim, tipo miniaturas de coisas, sempre me encantaram. Outro sonho que eu tive, nossa, que eu queria até até hoje é a Millennium Falcon, sabe, do Star Wars, que é bem grandona assim. Eu lembro que lá na minha época quando eles remasterizaram os filmes antigos, eles relançaram um monte de brinquedos do Star Wars. É, isso foi bem antes da Disney comprar o Star Wars, né? Faz décadas isso já. E que você abria ela, e dentro tinha miniaturas de, dos hominhos, assim. os hominhos é maravilhoso, né, quem fala hominho. Os brinquedinhos ali, assim, sabe? E, nossa, eu queria muito ter aquilo, e queria até hoje. Tem a Millennium Falcon de Lego também. Mas, gente, eu ganhei dos Minus do Diva Depressão um Lego aqui do Star Wars. Que é uma das naves modernas. E, mano, é muito complexo de montar. É muito. Não é um Lego normal. Tipo, ela não é só bonita por fora. Por dentro, ela é cheia de coisa. Então, nossa, tá, tá acabando comigo. Eu já desisti umas três vezes de montar aquilo. Não que seja difícil, mas é muito demorado e minucioso, sabe? É muito fácil de errar montar aquilo. E agora eu quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais sobre esse episódio, possíveis, possíveis possíveis insights que vocês tenham tido a partir das memórias que eu desbloqueei de vocês tá bom? Porque chegamos aqui ao final é o momento, gente, onde eu peço encarecidamente que você dê like nesse canal, você não, não é nenhum canal, não existe nem like mas se você puder avaliar aí na sua plataforma de streaming esse é um podcast trazido pelo Globo Play, porque eu sou eu sou chiquérrima, gente. Eu sou podre de chique. Nunca entendi essa expressão, podre de chique. Porque parece que não é uma coisa tão boa ser podre, né? Se bem que talvez as pessoas chiques sejam podres, sim. Porque são da direita, aquelas... <risos> Ai, Deus do céu. Enfim, obrigada a quem me acompanha até aqui. Agora eu vou ler uma crônica do livro Crônicas pra ler em qualquer lugar. Ai, ah, meu podcast não é qualquer lugar, não, me respeita. É um livro que tem crônicas do Chico Sá, da Maria Ribeiro e do Gregório do Vivier. É assim o nome dele, né? Esse povo da lacração aí da internet, tá bom? Eu vou ler a crônica Metáforas Caninas, do Gregório do Vivier. O ser humano tem mania de ver complexo, onde não tem. Édipo, coitado, não tinha complexo algum. Casou-se por acaso com uma senhora... E só mais tarde soube que se tratava da própria mãe... Se ninguém tivesse avisado... Teria morrido felizinho... O mesmo não pode ser dito de sua prole... Que talvez tenha enfrentado alguns problemas cognitivos... O brasileiro tem complexo de vira-lata... A gente costuma dizer... Sem perceber que tem um complexo de vira-lata... Embutido em dizer que a gente tem complexo de vira-lata... Parece confuso... Mas pensa bem... Reclamar que a gente só fala mal da gente é uma forma de falar mal da gente. No mais, o vira-lata, coitado, não tem complexo. Quem tem é o dono do canil. O vira-lata não sabe o que é um pedigree. Logo, não sente falta de ter um. Tá aí um sujeito descomplexado, o vira-lata. O mesmo não pode se dizer do pincher, que claramente gostaria de ser um cão maior do que é. Se fosse um país, seria a Inglaterra. Essa ilhota que passa a existência tentando e conseguindo colonizar o planeta. Se o brasileiro tem complexo de vira-lata, o inglês tem complexo de pincher. O mesmo não pode ser dito do francês, que, com fama de mal cheiroso e sua cara de poucos, mas bons amigos, tem complexo de pug. O alemão sofre com o complexo de pitbull tem remorso pelos erros do passado, que não refletem sua tranquilidade presente. O americano, claro, tem complexo de bulldog, territorialista, mas quase sempre acima do peso. Já o argentino, vira-lata que inventou para si um pedigree, padece do complexo de Fox Paulistinha. Poderia estender infinitamente as metáforas caninas. Os italianos, por exemplo, tem complexo de Golden Retriever, afáveis, mais peludos e barulhentos, mas sei que corro risco duplo ofender tanto os cães quanto os países. Sugiro que nós, brasileiros, deixemos de lado o complexo, mas não o cachorro. Às vezes, a gente confunde progresso com a imitação da ordem europeia. Compramos para o vira-lata uma mordaça Louis Vuitton pintamos umas manchas para fingir que é dálmata. Encasacamos o pobre vira-lata no calor de rachar. Bonito mesmo seria fazer do vira-lata o símbolo de uma nova civilização descomplexada. Pobres raças que herdaram uma coleção de problemas congênitos e obrigações anatômicas. O vira-lata não quer ser o que não é. Um dia a gente chega lá.